0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 11. April 2023. Erst Bern einfach nach Ostern. Wir hoffen alle, einen guten Ostertag. Verlebt Dominik Fausi und Markus Somm. Ja, heute ist natürlich alles im Zeichen von der sogenannten außerordentlichen Session vom Parlament. Man darf nicht sagen Sondersession. Der Dominik erklärt uns Warum? Aber grundsätzlich ist das mal sicher das erste Thema, was wir besprechen müssen. Eben, warum nicht Sondersession? Warum außerordentliche Session? Was ist da die höhere Weisheit?
1: Ja, es ist wirklich eine höhere Weisheit. Aufmerksam gemacht worden bin ich von einem Parteipräsidenten von einer grossen Partei in diesem Land. Partei in der Mitte. Eine Partei in der Mitte, was sich bei mir gemeldet hat. Danke vielmals. Nein. Eine Sondersession gibt es nämlich jedes Jahr im Mai. Das ist die Session, wo der Nationalrat macht, zum vorstöß abbauen. Wobei, wie wir letztes, Mal, letztes Jahr ausgerechnet haben, auf nebelspalter.ch werden in dieser Sondersession mehr Vorstöss eingereicht als abgearbeitet. Aber das ist die sogenannte Ab- und Aufarbeitssondersession. Und das heute ist eine außerordentliche Session. Ganz eine andere Rechtsgrundlage, ganz eine andere Geschichte. Und ähm, eigentlich... Leider noch weniger zu entscheiden.
0: Genau. Ich wollte aber gleich noch etwas sagen, oder? Die meisten Leute sind sich eigentlich nicht bewusst, warum Parlamentarier so gerne Sessionen machen. Die haben wirklich Taggeld und bei denen kommt es halt darauf an, wie viel Taggeld sie können einziehen können. Deshalb ist eigentlich jede Sondersession, wo es unter dem Vorwand, eben, dass sie da etwas abarbeiten, veranstaltet ist, für sie auch eingekommen. Also es ist ein so wie bei den Ärzten. Sie können Nachfrage und Angebote können sie relativ frei und gut steuern. Deshalb ist auch die außerordentliche Session, die wir jetzt erleben, äh, etwas, wo natürlich die Parlamentarier gut tut weil es ist finanziell interessant. Und das Zweite ist, man kann etwas sagen, ohne dass es Folgen hat. Ich glaube, das ist bis jetzt klar. also Der Ständerat hat jetzt angefangen und äh, man kann schon sagen, Dominik, es ist eigentlich einfach
1: ein Absingen -Wüster lieder Genau. Also, es wird ähm ganz viel gesungen. <lacht> es ist ein, ein vielstimmiger Chor, aber mit immer wieder einer ähnlichen Melodie. Es ist fast eine Fuge nach Bach, wo sich das Motiv immer wiederholt auf verschiedenen Tonhöhen. Man hört die ganz schlimmen Banken. Die, das ist ähm, es sei eine, eine ganz schlimme Geschichte, die da abgegangen sind. Es tönt fast überall gleich. Pasta seit Marco Chiesa. Das Finanzdepartement hat ideologisch entschieden. Das ist eine spezielle Haltung. Carlos Omaruga, SP os Genf, the game is over, seit der Alex Kuprecht von der SVP Schweiz. Wir haben das Klumpenrisiko verstärkt, die Weisheit von Hannes Germann, SVP Schaffhuse. Der Zeitpunkt wurde verpasst, seit Heidi Zgakke aus der Mitte, Uri ähm, und so weiter. Risiken gehören zum Bankengeschäft, das hat die Weisheit nicht nur vom 21. Jahrhundert. Ähm, gewisse Dinge tut man nicht. FDP-Präsident Thierry Burkhardt, muss man vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, er hat fast schon fast schon ein, ein Philippika-Predigt gehalten, Gagget-Banken. Gewisse Dinge tut man nicht, auch wenn sie vom Staat verboten, auch wenn sie vom Staat nicht verboten sind. Es geht in erster Linie um Anstand. Ähm, er hat von der UBS Demut, Bodenhaftung, Bescheidenheit, Volksnähe und Verantwortungsbewusstsein gefordert. Ähm, Bankster ordert der Roberto Zanetti SP Soloton äh, und es gäbe auch klugscheißer und äh, Frau Keller sucht eine Feuerwehrkommandantin so gut, also klugscheiße können wir nicht
0: wiederholen, das entspricht natürlich nicht dem hochstehenden <lacht> Stil, wo wir das sonst pflegen, nein, nein, also Zanetti hat ja normalerweise auch, wie äh, soll ich sagen, das ist ja sympathisch an dem Ständerat, das tun, dass er sagt, was er meint, das ist gut. Aber was schon wahnsinnig ist, das muss man vielleicht jetzt mal einfach äh, anerkennen. Ich meine, die CS, das ist die schweizerische Kreditanstalt gewesen, 1856 gegründet vom Alfred Escher, unter anderem aber noch von ganz anderen wichtigen Leuten von dieser Stadt Zürich, vom Kanton Zürich, war eine Institution von diesem Land und jetzt gehört man im Parlament eigentlich nur Negatives, also und so von allen Parteien. Ich meine, da muss man jetzt schon mal sagen, das ist eine ganz reife Leistung, die die Gedi Suisse angebracht hat, dass man seinen Ruf innerhalb von 10, 15, vielleicht 20 Jahren so total kann versiechen kann dass man keinen einzigen Politiker mehr hat, der etwas nicht sagt über einen oder sich getraut, etwas nett zu sagen. Es ist ja beides. Es ist ja sehr viel Gruppendruck. Das merkt man schon. Es ist auch Wahlkampf. Es ist klar, dass kein Politiker sich jetzt leisten irgendwie noch etwas nicht zu sagen. Aber man muss schon sagen, es ist ein Desaster, dass man als so wichtige Bank, als so wichtige Institution die Leute so kann nerven dass dass nachher am Schluss einfach alle alle, alle sich distanzieren. Was ist da eigentlich los?
1: Ja, es ist der, der, der Zerfall letztlich auch von, von der, ich sage jetzt mal, 80er-Jahre-Schweiz, von dem, von dem durchaus im Inland ein bisschen korporatistischen Land, wo, wo man sich sehr eng kennt. Das ist die Folge auch von einer Internationalisierung von diesen Banken, von einer Amerikanisierung von diesen Banken, die ein bisschen Bodenhaftung verloren haben. Ich meine... Ja, nur ein Rohner habe ich in Bern höchst selten gesehen. Äh, mal an einen Anlass, mal mit jemandem, äh, ein normal reden, geschweige denn Lukas Müllemann oder so. Ändern noch, noch, ehrlich gesagt, das Herzscher auf der Seite von UBS. Also, da hat man gewusst, äh, auch, dass der zugänglich ist, ähm, dass er jemandem zum Telefon greift und jemandem anläutet und einen Standpunkt erklärt. Das ist aber wichtig. Das ist, man muss nicht zu diesen Wörtern greifen, wie der Thierry hat. Andererseits finde ich es gut, wenn man das einmal in Erinnerung rieft. Dass das Land eben gewisse Tugenden hat, wo man nicht kann in too big to fail Regulierung hineingüssen kann ja das, ist das sogenannte Böckenförder-Dilemma, ein deutscher Verfassungsrechtler, der gesagt hat, der Staat beruht auf Grundlagen, die er selber nicht arbeiten kann. Und das ist eben auch im Finanzplatz so. Es müssen gewisse, ähm, gewisse ethische, moralische Grundlagen geben sein. Und wenn die verschwindet, verdampft, äh, in, in Unverantwortung sich verlieren, dann äh, kommt es irgendwann so aus, wie es rauskommt.
0: Genau, und es ist auch, muss man halt auch mal sagen, es ist eine Zeit gewesen, die letzten 20, 30 Jahre, und sehr viele Parlamentarier müssen sich ja selber auch ein bisschen an der Nase nehmen. Mhm. Weil, sind wir ehrlich, die Credit Suisse ist auch für die Globalisierung gestanden. Sie ist gestanden auch für einen totalen Euro-Turbokurs, also man auch sieht. Die CS ist war immer eine der wichtigen Financiers von Parteien und Anliegen, die eher Richtung EU-Beitritt, Integration usw. So gegangen sind. Es ist einfach Mode in unserem Land alles, alles gut zu finden, was nicht schweizerisch ist. Und ich finde völlig okay, dass man gewisse Sachen gut findet im Ausland. Ich liebe ganz bestimmte Länder. Unglaublich im Ausland, so ist es nicht. Aber die lächerliche, Bünzlige Haltung, dass man ja kein Bünzli will sein. Und dann wirklich mit so einem unglaublichen Anstrengung plötzlich Amerikaner ist und ein lässiger und ganzen Läsigen. Und dabei ist man einfach der, der, Herr, Urs, der, Urs, der Urs, der Urs, Rönerli und hat eigentlich, ja, man ist sehr intelligent und der immer ist Ding. aber man hätte vielleicht auch mal können sagen, wir stehen dazu, dass wir Schweizer sind. Wie letztlich ist Credit Suisse einfach Opfer worden von einer Art von waren. Und Selbsthass, wo meiner Meinung nach, Entschuldigung, auch im Parlament weit verbreitet ist. Sehr viel von diesen Parlamentarier, alle noch nie, die meisten von denen haben noch nie im Ausland gelebt, wissen eigentlich nicht, sie kennen das Ausland auch nur von ihren Parlamentarierreisen, wo es von Parlament zu Parlament ziehen. Sie sind ja auch solche, die finden, alles ist viel, viel besser im Ausland. Und wir müssen jedes Gesetz, entweder Brüssel oder der UNO oder die Amerikaner oder ich weiss nicht wem, anpassen, wo auch nicht mehr das Selbstbewusstsein haben, wo nötig ist für das Land, wo einfach heisst, hey, wir haben nicht alles falsch gemacht, wir haben auch nicht alles richtig gemacht, wir sind nicht sieben sicher, aber wir haben ein paar Sachen, die einfach gut sind und wo man auch dazu stehen stoßen Und dazu gehört zum Beispiel, dass ein Bankier in der Schweiz eigentlich ein Bünzli sein Und wir haben deswegen einen Finanzplatz aufbauen können, wo alle Leute ihr Geld gerne hier braucht haben, weil sie gewusst haben, den Bünzli... Der ist so langweilig, der kommt nicht einmal auf die Idee, dass man mit Geld auch anders zu machen könnte, als irgendwie Spaß zu füllen. Und das ist ein bisschen tragisch von der CS, aber es ist auch Tragik von unserem Parlament. Und da gehört man ja gar keine Selbstkritik in dem Parlament.
1: Nein, gehört man überhaupt nicht. Vielleicht noch eine weitere Stimme. Die äh, Lisa Mason, Grüne Genf und Partnerin von einem von der Sprecher, Christoph Lenz, von der Bundesrätin Bohm Schneider. Also da gibt es jetzt auch dort eine Standleitung. Äh, Sie muss natürlich das auf den Klimawandel abbrechen. Sie sagt, eben, die Credit Suisse hätte im grossen Umfang fossile Energien finanziert. Sie sabotieren damit die Klimapolitik und hätte das gemacht. Und jetzt ist sie durch der Bund gerettet worden. Und ähm, der Bund hat die entsprechenden Bedingungen formulieren sollen. Fragt man fragt sich, wie weit ist die Dame weg? Also sie kommt aus Genf. Genf ist schon, würde ich sagen, zwischen der Schweiz und dem Mond, mindestens auf einer heller halber Strecke. Aber, ähm, die Frage ist, äh, vielleicht ist sie noch weiter weg, weil... Also wenn etwas wirklich nicht Schuld ist ähm, am Untergang, dann ist es Tatsache, äh, wo genau die Credit Suisse Geld investiert. hat. Im Investmentbanking <lacht> hat sie äh, in komische sich komischen komische skandal verwickeln lassen, das ist richtig, aber das hat so viel ich weiß nicht mit dem Klima zu tun. Aber sie muss natürlich da das auch noch bringen und, und am liebsten würde sie jetzt alles vorschreiben. Die 109 Milliarden äh, muss man irgendwie an, an Diversity, sicher nicht an politische Diversity, aber an alle anderen Diversity und an Klimapolitik und und dann wahrscheinlich muss man dringend neue Cannabisplantagen investieren. Man könnte auch noch eine Eisbärenkolonie aus der Antarktis machen, wo es noch keine Eisbären gibt. Und Pinguine irgendwo im Himalaya ansiedeln. Und das wäre alles im Sinn der Lisa Amazon. Genau.
0: Und was man auch noch, wie soll ich sagen, fast ein bisschen jetzt bei dieser unglaublichen kapuziner Predigt die da überall läuft im Parlament. Ja, wir haben immerhin noch eine Bank. Und die heißt UBS. Und wir haben auch noch einen Finanzplatz. Und irgendwo würden wir eigentlich gerne eher ein bisschen vorausschauen, wie geht's weiter mit dem Finanzplatz, was muss man machen dass der Finanzplatz besser ist er besser könnte werden und so weiter. Das ist eigentlich nicht so das Thema. Gut, wie gesagt, wir haben es von Anfang mal an gewusst, dass die Sondersession, besser gesagt die entschuldigung, ja, Nein, es regt mich auf, ja. wir regen die Be Begriffe so immer auf, Sonder ist Sonder. Es heisst einfach, es ist keine übliche Session. Es ist typisch für unsere Parlamentarier, dass eine Sondersession eigentlich keine Sondersession mehr ist, sondern eigentlich auch schon normal ist. Und deshalb muss man das Wort Ausserordentlicher finden. Nein, aber wir haben noch andere sehr interessante Nachrichten. Unter anderem, das wird dieser Mason äh, sicher
1: auch am Herzen liegen, CO2. Wie sieht aus in der Schweiz zum CO2? Ja, wir haben 2021 aber wieder mehr. CO2, ähm, ausgestoßen, obwohl wir mit den 45,2 Millionen Tonnen 18,2 Prozent tiefer liegen als im Jahr 1990. Das bei sehr viel höherer Bevölkerung, he, muss man vielleicht in Erinnerung rufen. Ähm, aber wir sind eben nicht auf Kurs. Bis 2020 haben wir eigentlich wollte, die Emissionen um 20% senken im Vergleich zu 1990. Und bis 2030 will sie die Emissionen halbieren und dann sind wir nicht auf Kurs. Ganz schlimm. Es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, 2021 hat es schon ein bisschen wieder mehr Bewegung gegeben als 2020 bei Corona. Drum mehr Verkehr, drum mehr CO2. Es ist relativ simpel. Wir müssen wahrscheinlich einfach, wenn es nach der Lisa Amazon ging, Bewegung verbieten, Schnaufen verbieten und dann kommt es wieder gut.
0: Genau, und interessant ist ja, dass auch der grösste sogenannte Emittent ist der Verkehr äh, mit 13,9 Millionen Tonnen CO2 äquivalent. Jetzt muss man überlegen, jetzt haben wir seit 20 bis 30 Jahren, werden Velo einen Veloweg baut, das wird alles gemacht, um den Bürger dazu zu bringen, dass er sein Auto nicht mehr in die Stadt Zürich zum Beispiel bringt, oder in die Stadt Bern, oder in die Stadt... Du musst machen. Da muss man jetzt doch auch mal ehrlich sein, wäre doch schön, wenn unsere Politiker nach 20 Jahren versagen, einfach mal würden sagen, du, vielleicht sind die Rezepte nicht gut. Vielleicht stimmt es einfach nicht, dass man so leicht den Verkehr reduzieren kann, wenn man in der gleichen Zeit 1,5 Millionen Einwanderer hat. Da wäre zum Beispiel auch noch etwas, wo man könnte mal erwähnen Nein, es ist, wie soll ich sagen, es ist wirklich eine Politik vom... Utopismus, wo nie nicht hinführen wird, wo man vielleicht auch, das geht es andere die anderen man vielleicht auch mal wieder ein bescheidener werden und sagen, ja, die Schweiz ist ein kleines Land und was mehr an CO2 ausstossen, wird überhaupt nichts ändern am Klima. Wir hätten vielleicht andere Ideen, die vielleicht gescheiter wären, als da die ganze Zeit sklavisch auf den co 2 ausstoß zu schauen und immer wieder deprimiert
1: sein, dass man es nicht schafft. Ganz schlimm ist auch der Ausstoß in der Landwirtschaft, Das war nämlich 2021 6,5 Millionen Tonnen, also über 10%, ich nehme an, das sind alles Kuhfürze und ähm, das Dramatische an dem ist natürlich, das ist weil, ich verstehe die Rechnung bis heute nicht. Und es hat einmal einen Vorstoß gegeben, ähm, jetzt muss ich mir überlegen, von der Nationalrätin Wiesmer-Felder, ähm, mit Mitte Luzern, wo sagt, es ist ja unlogisch beim, beim, Verbrennen von Holzschnitzel. Das tut man irgendwie nicht rechnen, weil man sagt, die Bäume sind ja gewachsen. Aber bei den Kühen, die führt die Zelle obwohl ja das Gras auch gewachsen ist und sie hätten noch wissen. Und dann hat es ganz eine komplizierte Antwort gegeben. Vielleicht finde ich den Vorstoß noch unten verlinken, warum Kühe für's schlimmer sind als ähm, äh, verbrannte äh, Hölzer.
0: Gut, das ist fast already too much information. Wir <lacht> wollen nicht so viel Information haben über den Verdauungsapparat der Kühe, obwohl wir nichts gegen Kühe haben. Im Gegenteil, das sind wunderbare Tiere. Das sind ja fast Wappentiere von der Schweiz, von den alten Eingegnossen. Und wenn wir schon bei Tieren sind, müssen wir auch sagen, auch Tiere. Sie können schlafen und sie können gerne schlafen. Sie können gut schlafen. Wir haben selber drei Katzen und es ist erstaunlich, wie sie den ganzen Tag schlafen können. Und in dem Sinne noch ein Hinweis in eigener Sache. Der power wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch ja, und wenn wir schon bei den Tieren sind, dann das Tier, das gewissen Leute unglaublich Freude macht, obwohl man es nicht ganz nachvollziehen kann, ist eigentlich der Wolf. Wir alle haben gelernt, wie heisst sie, sieben Geistchen und der Wolf, eigentlich ist völlig klar aus Sicht des Geistchen, ist der Wolf ein Problem. Und die Grünen behaupten die ganze Zeit, nein, das Geissli findet den Wolf gut und hat ihn gern und ist eben auch inklusiv. Auch der Wolf hat Platz in dieser inklusiven Gesellschaft von den Geisschen. Was
1: ist los beim Wolf? Ja, weisst du, bei den Grünen, die, für die ist natürlich Demokratie das, wenn zwei Wölfe und das Geisschen über das Nachtessen abstimmen. Oder? Das ist Demokratie bei ihnen. Aber jetzt wird das Kräfteverhältnis geändert, Wie jetzt können Kantone den Wolf präventiv abschießen? eine Reform vom Jagdgesetz ist ähm, kommt durch und zwar weil das Referendum gescheitert ist der Wolfsschwitzer fehlt zehntausend Unterschriften Darf natürlich Will die ganz grossen Umweltverbände wie der WWF oder Pro Natura nicht mitgemacht haben bei der Unterschriftensammlung. Das letzte Mal, wo sie das mitgemacht haben, ist das Jagdgesetz gescheitert an der Urne. Jetzt kommt ein Kompromiss vom Kompromiss durch. Das ist eine gute Nachricht. Man sollte sowieso viel mehr Föderalismus haben bei diesen Fragen. Der Wolf ist heimisch in diesem Land. Es gibt ihn in diesem Land. Jetzt müssen er Also, noch, 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 wirklich sogar in der Gemeinde könnte man das regulieren und schauen, wo noch zu näher kommt. Dort wird er abgeschossen kein Problem. Und so muss man umgehen mit der Natur und nicht wie steht Städte uns im vorschreiben.
0: Gut, dann muss man einfach dazu sagen, dass der Dominik Freusi <lacht> ein verdammter Jäger ist. Er redet aus die eigenen Interessen. Er, fre er freut sich jetzt schon, dass er die armen Tiere Nein, ich töten, ich abflachten, <lacht> ausnehmen kann. Nein, aber man Ach. sieht, und, ja genau, essen auch noch, wobei Wolfsfleisch ist, glaube ich, nicht so gut. Aber was noch wichtig ist, Bärenfleisch ist gut und wir haben, das ist auch so, gehört auch dazu, dass man immer gehört hat, ja der Bär, der kommt jetzt Deutsch. Und das ist so schön, wir brüllen alle von Freude, weil der Bär ist so ein herziges Tier und die Leute haben wirklich den Teddybär im Kopf gehabt. Jetzt hat es nämlich einen Bärenangriff gegeben in Italien.
1: Ja, das ist ein, äh, eine brutale Geschichte. In der, in der Provinz Trentino ist äh, ein, ein Familienvater, der Andrea Papi, er heisst ja noch Papi, ist äh, von einem Bär äh, und, und, und halb aufgefressen worden nachdem er gescokt ist in Wald. Und es ist ein, 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 eine Region, wo man, wo man zehn Bären ausgesetzt hat 1999 und wo seither ähm, die Bären äh, prosperieren, teilweise auch in die Schweiz kommen. Die erinnern euch an Bär Bruno oder oder an Problembär. JJ3 oder M13, die kommen immer so komische Namen über, das ist furchtbar, aber ähm, es ist klar, auch der Bär, wenn er Hunger hat, dann holt er sich irgendwo Sachen, er geht dann eben in die Nähe von Dörfern und wenn er dort überrascht wird, wenn er sich bedroht fühlt, dann ist das ein verdammt gefährliches Tier und auch dort muss man sagen, Naivität, dass es so könnte Städte von mir aus haben, weil bis er in die Stadt Zürich geht, Posten in de, im, auf dem Paradeplatz oder das Konto eröffnet bei der neuen UBS, das dauert noch lange. Man muss einfach auf die Landbevölkerung hören, die weiß, wie man mit solchen Sachen umgeht. Manchmal auch mit Play.
0: Genau. Und die Bären können uns nicht mehr länger, kümmern, weil wir gehen jetzt zu einem ganz anderen Thema wo es ein richtiges Tier ist, eigentlich der Drache. Es geht um China. Und Emmanuel Macron, der
1: sich ein bisschen in, ja, kann man sagen, in die Näsle gesetzt hat. Dominik, und wo geht's? Ja, also, wir haben eine tierische Sendung heute, aber Der Xi Jinping ist der Drache und der Emmanuel Macron werden dann sein muss man fast sagen. Hey, was ist der Gückel, Der
0: gallische Hahn. Der, der... gallische Hahn.
1: Ja, ich finde, aber der mindestens Sporen hat er eigentlich kei gehabt und, ein, und der gallische Hahn ist ja eigentlich ein mächtiges Tier mit dem Auge, mit dem Härte, äh, er kann hart zupicken und so, aber das ist eigentlich wirklich eher ein Schoßhündli gsi Er hat äh, am Schluss in einem Interview, auf dem Rückflug, noch gesagt, ja, Europa, müssen sich da emanzipieren von den USA und sollen sich nicht reinziehen lassen in einen Konflikt zwischen den USA und China und müssen neutral bleiben. Und also letztlich der komplette, ja, die, die komplette, eigentlich fast schon also er tut schon fast China sagen, komm ja, greife Taiwan an, wir bleiben neutral. Hörst du gefährlich?
0: Also gefährlich, aber meiner Meinung nach auch dumm, weil äh, ich glaube, auch Frankreich ist eigentlich immer noch recht abgewiesen auf Amerika und Emmanuel Macron ist ja an sich eine tragische Figur, weil er hat ja durchaus modernistische Züge und durchaus auch meine nach, interessante hat. Ich finde das nicht der schlechteste Politiker und gleichzeitig muss man jetzt einfach mal sagen, die Leistungsbilanz bis jetzt ist nicht gut wirtschaftlich, hat das sein Land auch noch nicht weit, weitergebracht, seine für Reform bringt er fast nicht durch. Also es ist nicht unbedingt ein Politiker, der enorm Selbstbewusstsein sollte aber er hat sehr viel Selbstbewusstsein und es ist ich natürlich bin Franzose. auch ist ein Franzos. vor allem. <lacht> ich ich finde immer ein bisschen gemein, wenn man von den Franzosen redet. man sollte eigentlich nur von dieser Pariser Elite reden, weil die Pariser Elite ist vielleicht eine der arrogantesten Elite, die es je gegeben hat in der Weltgeschichte. Ja, die Römer sind auch, noch, sind auch noch recht arrogant gewesen und mit denen sind ja die Franzosen auch ein bisschen verwandt. Nein, es ist natürlich offensichtlich, wie ein Emmanuel Macron er hat das seiner Zeit Schon beim Putin versucht. Er meint wirklich, er gehöre ich eigentlich auch noch in den Club von der absoluten Großmacht was Frankreich halt nicht mehr ist seit, ja, kann man schon sagen, seit 1940, wo sie es verloren haben, gegen Adolf Hitler und seine Nazis. Und die Vorstellung, dass hier da Europa, und das ist mir auch interessant, da merken wir mal, wie die Franzosen eigentlich die EU sehen. Das ist eigentlich ein Wurmfortsatz von Frankreich. Es geht eigentlich darum, dass die französische Großmachtpolitik kann weitergeführt werden auf dem EU auf der EU-Basis. Das ist übrigens auch einfach mal ein kleiner Hinweis an unsere Euroturbos. Das ist ein Grund, warum auch für für die Schweiz das eigentlich gar nicht geht. Das ist so eine andere DNA. Wir haben immer gute Verhältnisse gehabt zu den Franzosen, aber eben genau wie sie sind Großmacht und wir sind der Kleinstaat. Wir können da nicht plötzlich in China Großmachtpolitik markieren. Aber es hat etwas Tragisches, weil irgendwo alle merken, ja, Macron, das ist jetzt so opportunistisch und das wird so eigentlich nicht dazu führen, dass man Frankreich mehr ernst nimmt als vorher. Dass es eben, wie gesagt, es ist ein bisschen, es ist ein, bisschen ein Bias.
1: Ich will noch einen anderen Aspekt einbringen. Ich meine, er, er macht damit auch eine Spaltung von der EU. Wenn du dich dir überlegst, wie die Messages, ähm, in Ostmitteleuropa ankommen, also in, in Polen, im Baltikum, in Tschechien, in Ungarn, auch, äh, einfach bei denen, die so ein bisschen näher sind, beim russischen Bär, dann ist das, und, und die, die Länder, die wissen ganz genau, wer jetzt die sogenannte europäische Wertegemeinschaft, wo der Macron sicher dazu zählt, die der Ukraine verteidigt, das sind eben genau die Amerikaner, wo der Macron, äh, letztlich hat. Und Europa bringt nichts stand dort, gar nicht, oder? Ich meine, dann muss wirklich, wie das dort ankommt. Ich bin sicher, das gibt heute Reaktionen, entweder öffentlich oder mindestens Krisensitzungen und der Herr Macron wird sich unter vier Augen mindestens müssen rechtfertigen für das, was er jetzt hier
0: Genau und das Tragische ist ja jetzt weiterhin, dass eben die Pariser Elite oder man kann auch sagen die Brüsseler Elite, das sind ja alles Politiker, die wirklich daran glauben, dass sie mit dem Staat, mit staatlichen Mitteln, mit Interventionen und so weiter Europa können voranbringen und konkurrenzfähig machen und so eine, so eine dritte Grossmacht können machen zwischen Amerika und China und dabei ist eben ganz das Gegenteil wahr der ganze Niedergang, den wir erleben in der Europäischen Union, und die Schweiz wird von dem auch betroffen sein, der ganze Niedergang von Europa in den letzten 20 Jahren hat viel auch mit der EU zu tun, die viel zu viel reguliert, viel zu viel interveniert, wo jede wirtschaftliche Entwicklung eigentlich äh, kaputt macht. Man sieht es bei dem Verbot vom Verbrennungsmotor zum Beispiel, wo eine Katastrophe wird für, die, für die deutsche Autoindustrie, man sieht es aber auch bei der ganzen Politik gegenüber Social Media, wo sie enorm regulieren und eingreifen, dass sie würden Bedingungen, Rahmenbedingungen schaffen liberale Rahmenbedingungen würden schaffen, die den Wiederaufstieg von Europa würden ermöglichen würden. Und das wäre im Fall schnell passiert. Da bin ich absolut überzeugt, hätten wir einmal in Frankreich und Deutschland einmal zwei richtig liberale Politiker. Da könnte man ziemlich viel erreichen. Aber stattdessen tun sie den Niedergang in dem Sinne besiegeln, in dem, dass sie noch mehr intervenieren wollen und gleichzeitig nachher auf China fahren und das so tönt, als wäre es immer noch eine Grossmacht. Es ist ein sehr peinliches aber auch ein, ein Schauspiel, das einem wehtut. So, das ist es gsi. Wir wollen nicht weiter in der Depression versinken, von Bern einfach oder äh, Peking einfach. Äh, Im Jahr 2023, Dominik Feuzi und Markus Somm, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast oder am besten der Podcast, den wir uns gerade gefunden haben. Wir sind wieder da für euch im Morgen, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. ihr uns hoch bewerten, tönt von uns reden, dass wir uns freuen und wir wünschen bis dann einen guten Abend. Das war gewesen. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.